0: El doctor Carlos Gustavo Arrieta fue hasta hace algunos meses, tal vez 10 meses, el agente de Colombia en este pleito con Nicaragua. Doctor Arrieta, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor, ¿cómo está? Mucho gusto en ver a usted y un saludo Gracias. especial a toda la mesa.
0: Doctor Arrieta, creo que cuando el presidente dice abogados de abolengo de la oligarquía colombiana se refiere, pues no veo a quién más, a usted y a Manuel José Cepeda, ¿cierto?
1: Eh, supongo que sí, nunca nos ha mencionado por nombre, pero supongo que se refiere a nosotros.
0: Eh, y hubo, doctor Arrieta, pues para no quedarnos en ese tema de si ustedes son de abolengos y de la oligarquía colombiana, ¿hubo cambio de estrategia que permitió el triunfo de Colombia hace una semana, doctora Arrieta?
1: Mire, a me gustaría comenzar por, diciendo una co por decir una cosa, ¿sabe? yo creo que el presidente no ha podido entender muy bien qué eran los procesos y cómo se adelantaba la defensa. Él confunde y mezcla una serie de expresiones que se refieren refiere a distintos procesos que tuvieron resultados totalmente distintos. Entonces, ahí ya de entrada eso me preocupa. Segundo punto que me inquieta, él está diciendo una cosa que claramente no es cierta. Y le voy a decir por qué claramente no es cierta. Porque, ¿Qué,
0: ¿Qué no o sea, es cierto, doctora Arrieta?
1: Lo que él dice en cuanto a que hubo un cambio de gestión, un cambio, cambio de orientación, de que se le dio una participación a la comunidad racial, etc. Distintas cosas que él ha planteado esto. Simplemente no son verdad. Y no son verdad porque. Eh, Usted bien sabe que en el año 2014, Manuel José y yo, comenzamos a trabajar en esos temas y empezamos con mucho detenimiento a estructurar argumentos sobre el tema de la plataforma continental extendida en Nicaragua. Los presentamos por escrito en la contramemoria, que es la respuesta a la demanda, y luego en la dúplica, que es un segundo memorial que uno presenta sobre estos temas. Allá dejamos estructurada la totalidad de la argumentación y le pedimos a la corte que fallara este tema exclusivamente con los argumentos jurídicos sin tener en cuenta los argumentos técnicos tan fuertes que teníamos, porque consideramos que eran tan sólidos los argumentos jurídicos que no era necesario ir, recurrir a los argumentos técnicos. Pues bien, cuando se presentaron las audiencias, duramos dos años más trabajando en la preparación de los... De los perdón, cuando se presentaron los memoriales, duramos do, dos años más preparando los borradores de las intervenciones de las audiencias. Bien, y eso lo estuvimos haciendo hasta el día 24 de octubre.
0: Eso le quería preguntar del año doctora Rieta, perdóneme. ¿Ustedes CEPEDA y ustedes dejaron de ser agentes de Colombia en qué momento? El
1: 24 de octubre de 2022, dejamos de ser, de ser antes, Nosotros hemos presentado nuestra renuncia antes, el canciller nos pidió que nos quedáramos un tiempo, nos quedamos hasta el 24 de
0: octubre. ¿Y las, y, ¿Y las audiencias sobre el tema de Colombia en la Corte de la Haya fueron cuándo?
1: El 5 de diciembre, es decir, nosotros salimos 40 días antes de las audiencias.
2: Pero ya habían sido convocadas cuando ustedes salieron del equipo de defensa.
1: Por eso, por eso es que nosotros, cuando las audiencias, las audiencias estaban convocadas desde mucho antes, desde hacía más de un año que sabíamos que era el 5 de diciembre, lo que pasa es que el 4 de, de octubre se, pro, se produjo un cambio fundamental en el esquema de las audiencias, porque la Corte decidió que por ahora solamente quería oír argumentos de las partes con respecto a dos temas jurídicos, uno de los cuales era, sí, el mar, la plataforma extendida de un país podría penetrar en la zona económica de otro. Y una segunda y es cuál era el régimen del artículo 76 de la, de, de la, con de mar, la Convención de Derecho al Mar para determinar si ese era también derecho constitucional. Es un tema bastante más técnico. Eso lo habíamos pedido nosotros. Bueno, la primera la habíamos pedido nosotros. La segunda Nicaragua. Pues bien, cuando nos llegó eso el 4 de octubre, nos pusimos a correr literalmente informamos al, al canciller, el canciller nos pidió que organizáramos todas las estructuras de la defensa y en, en el, durante, entre el 4 de octubre y el 24 de octubre que nos retiramos nos dedicamos primero a responder a unos recursos que ha presentado Nicaragua con, con respecto a la decisión de la Corte segundo, a revisar todos los documentos que teníamos preparados a los que les hicimos un cambio porque sabíamos que al no haber argumentos técnicos teníamos que hacer unos ajustes y responder las preguntas desde un punto de vista jurídico. Eso lo teníamos escrito todo, pero todo es todo. Y e igualmente, procedimos a determinar cómo se iba a organizar el equipo y los abogados que iban a que en, iban ese, a, en ese momento, a la doctor, audiencia.
2: Doctor Arrieta, ¿ya estaban en el equipo los integrantes que fueron en diciembre a la audiencia? Es decir... Gabriel Cifuentes, Eduardo Valencia Ospina, Elizabeth Taylor, ¿ya estaban trabajando con ustedes o ustedes estaban trabajando solos?
1: Nosotros estábamos trabajando con el equipo de abogados internacionales. Sí. Bien. Y habíamos trabajado con una comisión raizal durante mucho tiempo que llevó a que por primera vez en la historia un raizal participara directamente y hablara ante la Corte Internacional de Justicia. De tal manera que realmente la participación raizal la montamos nosotros, el equipo que nosotros montamos trabajó, participó en el desarrollo de los argumentos y dio sus opiniones y finalmente expuso una posición ante la Corte Internacional de Justicia. Nunca jamás en la vida. Sí. Ni ha tenido ni tuvo un, un, una participación tan grande la autoridad raizal. Pero bien, termino. Entre el, 22, entre el 4 de octubre y el 24 de octubre... Sí desarrollamos las nuevas versiones de las intervenciones organizamos el equipo para presentarlo lo discutimos con los mismos abogados es que los abogados que participaron en el debate eran exactamente los mismos que nosotros habíamos tenido, el equipo no cambió el doctor Eduardo Valencia había sido parte del equipo nuestro el año 2014
2: él, no, él Entonces, no se incorporó, el doctor Valencia Ospina a quien hoy el gobierno del presidente Petro le hace todos los reconocimientos y hay que hacérselos porque es un conocedor a fondo del tema venía trabajando con ustedes, es decir, él no llega con el gobierno del presidente Petro con el equipo
1: no, no, que no, no, no ellos no, 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 eh, no, no el, el, el Eduardo venía trabajando con nosotros desde el año 2014 sí. yo lo busqué, yo lo integré al equipo y lo hicimos, bueno, por una historia distinta que algún día se da cuenta pero lo hecho es que él participó activamente en todo o sea, cada uno de los argumentos que se estaban planteando en esos proyectos de audiencias los habíamos discutido entre todos, incluyendo sí. él. Sí. Doctor, él, él sabía exactamente eso.
2: Es posible que se haya cambiado radicalmente la estrategia en... Un mes y medio, que fue lo que transcurrió desde el 24 de octubre hasta el 5 de diciembre, que fue la fecha de la audiencia, como lo argumenta el presidente Petro, es decir, ¿pudo haberse dado un revolcón en seis semanas a la estrategia de defensa de Colombia y eso pudo habernos llevado al éxito
1: contra Nicaragua? Venga, le voy a dar una respuesta. Lo que yo oí leer por los abogados en la Corte, lo que yo oí decir al doctor Eduardo Valencia, fue palabras más, palabras menos, lo que habíamos dejado escrito. El 24 cuando nos retiramos de la gente. De, 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 de tal manera que no solamente fueron nuestros textos, sino fue exactamente la estrategia de defensa que hab habíamos venido planteando.
2: Doctora, ¿Por qué, de el 24 no de octubre? Octubre. ¿por qué salieron ustedes el 24 de octubre?
1: Ah, porque decidieron aceptar la renuncia.
2: Ese día salieron. ¿Es cierto que el canciller les pidió quedarse?
1: Eso sí, es una historia real, sí. El, que el, el canciller muy caballeroso um, me pidió que me quedara aún a una pesar de las palabras desobligantes que ha planteado el presidente Petro pues yo creo que es este, un tema superior a cualquier interés personal o cualquier rencor personal o cualquier sentimiento y le dije que me quedaría siempre y cuando estuviera convencido que el presidente Petro estaba de acuerdo con la estrategia que me diera la oportunidad de explicarla y explicarle los argumentos para que él entendiera exactamente lo que Colombia iba a hacer y decir en la haya.
2: ¿Cuándo le pide, eh, doctora Arrieta, el canciller Álvaro que continúe en el equipo de defensa de Colombia a pesar de lo que dice el presidente? ¿Eso cuándo ocurrió?
1: Me, no recuerdo la fecha exacta, pero pues, tal vez hacia finales de octubre, principios de septiembre, eso lo puedo revisar. Pero, pero pues él, él, él le va a confirmar eso. No sé cuál fue la, la, la fecha. A la cual sí. le dije que estaría dispuesto, estaría dispuesto a considerar si el presidente participa en esta versión de los alegatos y por qué pedí eso porque es que veníamos mal acostumbrados tanto con el presidente duque como con el presidente santos nos reunimos con bastante periodicidad, discutíamos con los, los, los argumentos él hacía planteamientos le hacíamos algunos ajustes en función de temas de interés político para ellos eh, eh, y siempre estuvimos pendientes de que el gobierno conociera lo que se estaba diciendo porque obviamente nadie podía correr el riesgo de salir allá a decir unas cosas que el gobierno no conociera. Al fin y al cabo, uno actúa como representante del Estado. Y le solicité eso al señor presidente, al presidente Pedro, a través del presidente, yo nunca hablé con el presidente Petro Pero no, aparentemente no se pudo dar eso. Y el 24 de octubre finalmente salieron, salimos.
2: Doctora eh, Rieta, tanto el. Can...
1: Perdón. Sí.
0: Doctora, sí. sí, doctora Rieta quería preguntarle, Néstor, sobre la posibilidad del presidente Petro de buscar una interlocución, un diálogo con Nicaragua, con este escenario que hay. ¿Usted lo ve viable, lo ve posible, doctora Rieta en temas de Mire, pesca?
1: Acá, aquí hay, hay que distinguir dos, dos tipos de, de ambientes. Uno es el ambiente eh, eh, político llevamos muchos años diciendo que Colombia no va a negociar con el presidente Ortega mientras no se sé, den ciertas circunstancias de modificación de condiciones en Nicaragua bien, eso fue eso lo, lo dijeron los presidentes Santos y el presidente Duque quienes se negaron a cualquier aproximación si no se dan ciertos cambios internos en Nicaragua hoy el presidente puede llegar a decir perfecto, yo negocio con Nicaragua porque ese tema de los cambios internos es relevante pero no es tan relevante como para impedir una negociación entonces, es una decisión puramente política de cada presidente, si quiere o no si quiere negociar con Nicaragua. Ahora bien, de ¿cómo hace mi experiencia de 10 años en esto? Más el estudio de este tema desde hace muchísimos años. Me diría que a mí no, no me parece mala idea que Colombia negocie con, con Nicaragua. Y no solamente los derechos de pesca. El tema de los derechos de pesca es el más fácil de todos, me explico. La Corte de Internacional de Justicia le sugirió a los dos países que negociaran
0: Bien. Pero, o sea, ¿cuál sería es... el punto más el punto más complejo de discusión? Usted dice, la pesca es lo más lo más simple, lo más en breve, pero ¿cuál sería lo más complicado, el punto de diferencia más grande entre Nicaragua y Colombia?
1: Yo le diría que es, si yo fuera el presidente, y esto es una opinión puramente mía, es algo que hemos discutido con el doctor Cipeda, sí. pero no refleja más que la posición personal. Yo diría que hay tres puntos por negociar con Nicaragua. Primero, el tema de los derechos de pesca de la comunidad resal a la comunidad raizal no se le pueden limitar sobre la posibilidad de pescar en la zona que históricamente lo ha hecho, que fue lo que hizo la Corte en el año 2012. Es un tema de negociación. ¿Fue la derrota que no para
0: Colombia en el 2012?
1: Que fue la derrota del 2012, y, y, que, y que el propio presidente en Ortega en varias ocasiones ha dicho que estaría dispuesto a hacerlo. no Eso no tiene ningún misterio. Eh, segundo tema, la protección ambiental de la zona y el mantenimiento de la reserva Ciflava, que es absolutamente crucial. Para, para la protección de esa parte del Caribe de Colombia y tercero y por último, que es tal vez de lo más sensible el ajuste de algunos de los límites que fijó la sentencia en el año 2012 eh, yo considero, y es mi opinión particular que en el de, de acuerdo con el derecho, de derecho internacional se puede buscar un ajuste acordado entre los dos países a ciertos aspectos y particularmente, en mi opinión, ah, pero, al, pero, tema, al tema de la desintegración del
0: archipiélago. Pero esto, lo que usted me quiere decir es, ¿usted está de acuerdo con el diálogo que está proponiendo el presidente Petro con Daniel Ortega?
1: Pues, pues claro, es que me parece, me, yo estoy de acuerdo con el diálogo, me parece importante que Charles. Antes no he hablado porque las circunstancias políticas, pero esas circunstancias políticas las define cada gobierno. Si el, president, el presidente Petro está convencido que existen las circunstancias políticas para negociar, pues negocia ciertos temas que son importantes, pero lo que digo es que no negocia solamente los temas de la comunidad regional, porque si no va a ser muy difícil. Si negocia los temas de la comunidad regional solamente, de alguna manera se implica una especie de aceptación de que no se va a negociar más, y eso me parece malo, se si viene a negociar la lo, comunidad lo, regional. Lo,
0: lo que pasa es que ponen muchos el grito en el cielo, porque hablar con Ortega casi necesariamente significa modificar el mapa de Colombia modificar los límites y aceptar el, la derrota del 2012
1: a ver, yo le explicaré una cosa
0: Néstor, que esto sí, es muy señor. importante
1: yo no tuve nada que ver en, en, el, en el fallo del 2012 pero reconozco que fue un proceso muy bien manejado por Colombia, sin embargo perdimos, pero no perdimos por una mala defensa perdimos porque desde hace muy, por lo menos 100 años se sabía que el Mediano 82 no era un límite de Colombia se trató de que fuera cuando se firmó el tratado pero, de guerra pero,
0: pero claro que perdimos por una mala defensa, porque la, la derrota fue a esa estrategia, a considerar el Meridiano 82 el límite de Colombia.
1: Pero también le voy a decir una cuestión. Y llevan y, es que y casos,
0: otros muchos dijeron, nos estamos equivocando en la defensa. No,
1: yo, yo no, creo, no, no creo, ¿sabe por qué? Déjenme lo digo. Porque cuando se firmó el tratado en 1928 y se hizo el canje de ratificaciones del 32... Nosotros pensamos que se había establecido un límite marino, en, con el pasar de los tiemp del tiempo muchos académicos empezaron a decir es que eso no fue un límite marino, porque en ese entonces no existía el concepto del límite marino, el único derecho que se le reconoció a los países era el mar territorial de 12 millas, perdón, en esa época era 3 millas que después creció a 12, pero no se no se reconocía ningún otro tipo de derecho marino, no había zona económica, no había plataforma continental, nada de eso. Y por eso mucha gente decía que eso fue una asignación de territorios, diciendo que cualquier tierra que exista a la derecha del meridiano 82 era colombiana y cualquier tierra que exista a la izquierda del meridiano 82 era nicaragüense. Con el pasar de los años y el desarrollo del derecho internacional, muchos empezaron a decir eso no es un límite. Eh, eh, y así vino eh, evolucionando cuando yo era embajador en, en, en la Haya yo me enteré porque el doctor Eduardo Valencia quien era el secretario general de la corte me informó que era inminente una demanda de Colombia con Nicaragua se lo informé al gobierno eh, del presidente samper nos dieron las instrucciones de empezar a preparar argumentos, preparamos unos argumentos pero todos llegamos en ese momento a la conclusión de que la posibilidad de perder esa zona era muy muy grande y, en ahí, y ahí fue esa rural.
0: fue la segunda eh, es que ahí tenemos una diferencia usted y yo doctora Arieta muy respetuosamente se lo digo. Ahí fue el segundo error de Colombia, no habernos retirado el pacto de Bogotá en ese momento cuando estábamos a tiempo, sabiendo que nos iban a derrotar. Y aceptamos sí. y aceptamos sí. la derrota y nos retiramos del pacto de Bogotá después ya, de la derrota. ya cuando era tarde. Eso es cierto.
1: Eso, eso sí, si nos hubiéramos retirado de esto en los años 96, 97, pues esto no no, no hubiéramos llegado a la demanda de Nicaragua.
2: Sí. Bueno, creo eso, que... 96, 97 era el, Ernesto Samper, el, Rodrigo, el presidente Rodrigo, Rodrigo Pardo, Pardo era el canciller.
0: Era el canciller, así es. Pues, de todas formas, es es un pretexto para hablar. ¿Y allí
1: se contrataron?
0: ¿Qué, qué me dice, doctor Arrieta?
1: decía que, que durante ese proceso contrataron distintos asesores internacionales todos los cuales eh, 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 co concurrían en considerar que el 82 no era un límite y que existía una muy alta posibilidad de que Colombia perdiera Bien, entonces Colombia se entró al proceso comenzó en el 2001 con un maravilloso equipo de defensa que estaba luchando una batalla que a mi juicio era muy, muy, muy difícil de ganar. Sabíamos que se iba a ganar la parte de la soberanía de las Islas de Santa Catalina, pero teníamos serias dudas sobre que se ganara el, el digamos, el límite marino. La Corte en el fallo del 2007, cuando fijó el límite marino, estableció que se iba a delimitar la frontera marina porque no existía. Y lo que hizo entre 2007 y la... Y el 2012 fue delimitar la frontera manina, que sabía ya de antemano que, 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 mm. que iba a ser distinta a la que estaba planteada en el mediano 82. Entonces yo por eso creo honestamente que la derrota del 2012 fue una derrota cantada, aún a pesar del maravilloso esfuerzo que hicieron los internacionales y lo reconozco.
0: Mm. ¿Sí?
1: Sí. Bueno, yo yo prácticamente no creo que haya habido una, una error de estrategia.
0: Esa derrota en el 2012 y el triunfo del 2023 en los que, los que causan esta conversación. Doctor Arrieta, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Muchas gracias a usted.